0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 7 Wortsalon Schlitz, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim.
1: Heute begrüßen wir die Autorin Monika Rink in unserem Wortsalon. Herzlich willkommen, liebe Monika. Wir zeichnen auf am Tag, nachdem der sogenannte Light-Lockdown beschlossen wurde. Das heißt, für den, ab dem 2. November, der Tag, an dem diese Episode ausgestrahlt wird, November äh, nicht gemacht. wird äh, über den November ähm, der gesamte Kulturbetrieb nochmal runtergefahren. Ist das für dich jetzt auch wieder, also wird jetzt wieder alles abgesagt? Hattest du viele Termine für den November?
2: Ich habe einige Termine für den November gehabt, eine lange Hölderlin-Nacht in Stuttgart, die jetzt wahrscheinlich nicht stattfinden wird, für mich... Ähm viel mehr Einfluss hat. Ich habe jetzt im Oktober eine Professur in Wien am Institut für Sprachkunst angetreten und in Österreich stand die sogenannte Bildungsampel immer noch auf gelb. Das heißt Präsenzunterricht in großen Räumen und nur ähm, in begründeten Einzelfällen. Zoom-Schaltungen, das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch ändern. Und da hieß es zwar immer noch, selbst wenn die Bildungsampel auf orange steht, ist der künstlerische Einzelunterricht, das was ich in erster Linie mache, sollte danach nach wie vor als Präsenzveranstaltung stattfinden, dann würde man es den Studierenden natürlich freistellen, ob sie das per Zoom machen wollen oder an zwei Ecken eines sehr großen Seminartisches, wo so ungefähr bei geöffneten Fenstern fünf Meter Distanz sind. Also, aber es war schon für das ganze Institut sehr anstrengend, unter diesen Bedingungen eine Präsenzlehre zu veranstalten die dann auch ständig in anderen Räumen stattfinden musste, je nachdem, wie viel Studierende sich für ein Seminar eingetragen hatten oder die Gastdozenten und Gastdozentinnen konnten nicht mehr anreisen oder und ständig änderten sich eben die die Vorgaben. Und ich bin jetzt natürlich auch mit einem negativen Corona-Test eingereist. Das war auch sehr lustig, weil ich las so gut 24 Stunden 140 Euro, 12 Stunden 190 Euro. Das ist super. Wenn ich dann morgens um sieben da bin, dann erfahre ich ja, dass... Ergebnis, bevor ich in den Zug steige am nächsten Tag. Dann, und als ich dann dorthin kam, äh, sagten ja, dann erfahren sie das Ergebnis im Laufe des kommenden Tages. Ich, aber das steht doch 24 Stunden. Ja, das ist so ein Mythos, ja. der sich irgendwie etabliert hat mit den 24 Stunden. Ich meine, ja, weil das steht auf ihrer Internetseite.
0: Aber hat es denn dein Dein Schreiben irgendwie verändert oder hat es irgendeinen Einfluss? Das ist ja jetzt schon eine Situation, die im Prinzip ja schon monatelang anhält mhm. und du nimmst ja immer wieder auch in deinem Schreiben Elemente des Alltäglichen auch mhm. auf.
2: Ja, das kommt natürlich in den Vorlesungen vor. Ich meine, man kann nicht so tun, als sei nicht. Für mich ist das auch eine ästhetische Frage, inwiefern sich die Realität abbildet in dem, was man im Begriff ist, zu tun. Und wie viel Raum man dann eben den Veränderungen gibt. Also versucht man sozusagen an einem alten Plan festzuhalten oder sagt man, okay, ich muss jetzt ähm, mich damit auseinandersetzen, dass mein alter Plan nicht mehr funktioniert oder durch die Situation extrem herausgefordert ist, könnte ich nicht einen neuen Plan machen, wo das nicht nur kämpferisch oder antagonistisch ist, sondern vielleicht irgendwie was nahezu Tänzerisches bekommt oder so. Ich habe dann, als ich aus den USA zurückkommen musste, also früher als geplant, und ich dann von Berlin aus weiter in St. Louis unterrichtet habe, habe ich angefangen, wieder Gedichte zu schreiben, und zwar all diese Entengedichte. Und ich nahm die eigentlich erstmal gar nicht ernst. Also die Ente dokumentierte und kommentierte die gegenwärtige Situation. Die Ente sozusagen auch als Überlebende der Vogelgrippe, die ähm, da auch schon weiß, wie das ungefähr ist, wenn irgendwie wenn eine gefährliche Krankheit über einen kommt. Und diese Entengedichte nahm ich zunächst erst gar nicht ernst, aber ähm, sie hielten mich bei Laune. Und dann wurden es immer mehr. Am Ende erschienen dann 27 Entengedichte bei Urs Engel der Mütze, die eigentlich anfangs gar nicht zur Veröffentlichung gedacht waren. Und das freute mich sehr. Los, los, los. Ente sprach, bring mir den Mops, ich will ihn haben. BA! Die Sonne liegt auf ihrem Rücken, brutzelt ein Kind, kommt ihr zu nah und wieder Tränen. Alles öffnet die Nase und läuft, nehmt den Mops jetzt wieder mit. Ah, da ist der Bürgermeister, die Ente will ihn überfliegen, dem zuckt ein Frauenhockeyschläger in den Händen. Du musst nach Haus, wispern seine Stadtaspiranten, im Treppenhaus der Hinterhalt. Er referierte eben noch, was diese Gattung seit Anbeginn mit ihren Händen macht, da kommt aus dem vierten Stock hinab die Entenmacht. Oh, my duck! Mit dritter Rasseln gegürte zur Unsterblichkeit die ewige Ente. Im Schutz der Nacht übernimmt ein Entenvolk von seinem Moabiter Hauptquartier aus die Wasserwacht. Los, das Paddel, wir wollen kein Schwanenbild, Karatz. Wenn Enten befehlen, den Mops jetzt besser wiederholen gehen, sieht man allüberall aus den Fenstern weiße Fahnen wehen.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: ja, mit, mit Enten gegen die Pandemie sozusagen. Das klingt ein bisschen so, als äh, ob je ernster die Lage, desto heiterer die äh, Stimmung oder die Gedichte. Ist das äh, auch so eine, so eine Methode, sich gegen dieses allzu Dramatische zu wehren?
2: Na, die Ente hat doch schon einen gewissen Ernst. Also die, die Ente löscht den Hades, die, Hente, die Ente übernimmt ähm, verschiedene staatliche Stellen, ähm, die Ente legt sich mit der OPEC an etc. pp. Die Ente lehrt den Menschen menschenscheu. Die Ente schaut sich mal die Lunge von unten an. Also die Ente hat durchaus hier ähm, ambivalente, Züge. ambivalente Züge. Es ist natürlich der Versuch, in dieser Situation mit dem gegebenen Material auch zu einem anderen Szenario zu kommen. Und ich habe dann auch, ich meine, ich mag Enten, schon seit vielen Jahren sehr gerne und ich habe dann eben auch während dieser einsamen Spaziergänge einfach auch oft Enten beobachtet mhm. und ähm, insofern kam beides hinzu und dann natürlich dieser böde Karlauer mit, das ist die Ente der Welt.
1: Du bezeichnest dich ja selber als Autorin, Ganz schlicht, wie du einmal formuliert hast. Aber du bist ja auf sehr viel mehr Bühnen unterwegs. Du bist Dichterin, Essayistin, Literaturwissenschaftlerin, Philosophin, Übersetzerin, Zeichnerin und Komponistin. Sind das für dich alles Formen von Autorenschaft?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass der Begriff der Autorin einiges fasst, aber... Man muss es auch nicht so festlegen. Also unterschiedliche Formate bringen dann vielleicht auch andere Bezeichnungen für die in ihnen beschäftigten Akteure und Akteurinnen hervor. Dann könnte man vielleicht sagen, das sind Praktiker oder Praktikerinnen oder Vortragende.
1: Das ist vielleicht so eine Art
2: multidisziplinäre Autorenschaft, die sich so ineinander verwebt. Ja, ich habe jetzt die Etymologie von Autorinnen und Autoren oh, nicht richtig im Kopf, aber wahrscheinlich hat das ja schon zu tun mit Autorisieren und dahinter steht ja sozusagen ein ziemlich autoritäres Konzept und eigentlich blieht mir das gar nicht so, wenn ich darüber nachdenke, weil ja an vielen ähm, Sachen mehrere Leute beteiligt sind, die haben insofern dann eine multiple Autoren schafft.
0: Fast ist das vielleicht der Begriff des Poetischen mehr, dass äh, das Poetische in all diesen Aktionen äh, vorhanden ist oder sind das verschiedene Sachen, die sich gegenseitig ergänzen? Ja,
2: ich denke darüber eher als so eine Art von Mosaik nach und wenn man dann einen gewissen Abstand nimmt, sieht man vielleicht die Strukturen äh, weniger heterogen als sie, wenn man ganz nah dran ist, sie wahrnimmt
0: ganz banal, wenn du ein Gedicht hast, kommt dann daraus eine Zeichnung oder kann es auch umgekehrt sein oder kommen die beide parallel und unabhängig zueinander?
2: Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay.
2: Also, es kann, also Eigentlich mag ich das Zeichnen, weil es mir auch eine Pause gibt von der Arbeit mit der Sprache, weil man beim Zeichnen zumal, wenn man beispielsweise aquarelliert, sehr schnell sieht, ob etwas geglückt ist oder nicht. Es gibt kein Zurück, man muss es wegwerfen. Mhm. Es gibt keine Delete-Taste die Anzahl der möglichen Überarbeitungen ist einfach beschränkt. Und das hat ein ganz anderes Timing und deswegen empfinde ich es manchmal als befreiend. Mhm. Zuweilen benötige ich aber auch Illustrationen, also manchmal fragen Zeitschriften danach oder es geht darum, dass man während eines Vortrags etwas einblenden kann, an dem dann hoffentlich keine Urheberrechte hängen Und dann sagt man, gut, dann mache ich es halt selbst. So. Und dann <lacht> kommt es quasi hinzu. Jetzt eigene Zeichnungen wiederum als Ausgangspunkt für Gedichte zu nehmen, kommt mir irgendwie zu selbstbezogen vor. Dann schreibe ich lieber über Zeichnungen, Gemälde, mhm. Kunstobjekte von anderen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, dann... Bleiben wir doch vielleicht eher bei der Sprache im Moment und äh, da ist ja aber in der Tat das Interessante, also zum einen, dass du, wie du schon sagst, äh, wahrscheinlich öfters mal die delete taste benutzen kannst und Dinge überschreibst oder aber auch, äh, ich glaube, das ist bei dir sehr auffällig, ähm, sehr viele Alternativen anbietest. Mhm. Ja? Also so Schichtungen, alternative Szenarien, äh, die sich äh, dann überlagern und... Ähm, ja, also das heißt, dies, dieser Prozess des Überarbeitens, der ist tatsächlich sehr sichtbar in deinen Texten. Also es ist nicht so, dass der am Ende steht so ein fertiger Text und äh, man merkt gar nicht, wie der zustande gekommen ist, man hat das Gefühl, man sieht das, wie der irgendwie zustande kommt. Ist das so gedacht auch bei dir, dass dieser Prozess so, so, so wichtig ist?
2: Ja, in manchen Texten schon. Also zum Beispiel heißt es ja ähm, in den Honigprotokollen sieben Skizzen zu Gedichten, welche sehr gut sind. Denn es waren anfangs wirklich nur sieben. Mhm. Und es waren, glaube ich, auch noch gar keine richtigen Gedichte, sondern es waren Skizzen für Gedichte. Und ich habe das dann aber stehen lassen, obwohl es inzwischen 66 waren, die dann schon auf den Anspruch hatten, fertig zu sein oder zumindest stabil für den Moment zu stehen, weil mir das als ein Moment im Prozess des Entstehens zu markieren wichtig war. Ich finde auch in dem neuen Band Alle Türen, dem sieht man ja teilweise so bestimmte Auslockerungen an. Und das ist aber auch beabsichtigt. Also diese gewisse, diese Abbrüche, diese Schlampigkeit, diese vordergründige Schlampigkeit oder diese auch nicht mehr richtig funktionierende Form gehörte für mich auch zu dem Schreibprozess hinzu. Ich hätte das natürlich auch alles weglassen können und tilgen können, aber für mich war das so eine Art, Realismus einerseits des Materials und andererseits aber auch des Prozesses, in dem das entstanden ist und auch einer gewissen Härte der Zeit, wo ich dachte, das erlaubt jetzt nicht, dass ich so viel Pfeile poliere und irgendwie das auf Hochglanz bringe. Das muss Rauheit weiterhin haben. Insofern gefällt es mir auch, oder was heißt gefällt, ich halte es für wichtig, dass diese Schritte zu sehen sind.
0: Das ist ja schon interessant, dass auf der einen Seite die Texte von dir sehr, sehr prall, auch mit vielen Gedanken sind, mit vielen Ideen und auf der anderen Seite sagst du eben diese gewisse Schlampigkeit in der Form, also in der Ausarbeitung, also du, du dreckst es jetzt nicht irgendwie so und so nett, dass irgendwie jede Silbe irgendwie stimmt, aber es ist ja doch irgendwie sehr, sehr fein gesponnen, das sind so, so zwei Sachen, die sich ja fast zu widersprechen scheinen, wie funktioniert das, also die, die, die Feinheit und das Raue sozusagen gleichzeitig irgendwie zu haben. Schreibst du die sehr spontan, diese Gedichte, oder brauchen die sehr lange Zeit in der Bearbeitung und Überarbeitung?
2: Es gibt einige wenige, die kommen sehr schnell und die stehen dann da wie so ein gehorsamer Dackel. Und andere brauchen einfach sehr viel Überarbeitung und brauchen dann auch den Blick von anderen Leuten darauf und sind dann teilweise noch, nachdem sie abgedruckt sind, nicht fertig und beharren eigentlich darauf, dass, wenn, dass man das nochmal richtig machen müsste. Aber dass die Idee, dass es sowohl etwas Grobes hat, wie auch ähm, Spuren der fleißigen und geduldigen Bearbeitung trägt, dass es... Einerseits das Grobe auf die Bühne kippt, aber dass das ähm, nicht bedeutet, sich von Empfindsamkeit abzuwenden, das ist mir schon wichtig, weil es diese ähm, verschiedenen widersprüchlichen Qualitäten sind ja auch ständig da. Also die, die erlebt man ja auch, ähm, erlebt man irgendwie einerseits als Affekte und andererseits eine gewisse Dankbarkeit, dass es trotz sehr viel Ungerechten und zu abzulehnenden Phänomenen noch immer wieder zu Dingen kommt, die einen anrühren, die einem gefallen, die, die schön ästhetisch sind und deswegen nicht unbedingt unpolitisch sein müssen, aber die eben eine andere Qualität haben. Und dann hat man sozusagen den Rohstoff, die Bearbeitung und das ist dann vielleicht aber auch eine dialektische Beziehung, sodass das, was bearbeitet ist, wieder zurückkehrt in den Rohstoff umgebaut wird und von dort aus dann den anders gibt nochmal etwas anderes damit anzufangen.
0: Was ich auch noch irgendwie interessant finde bei dir, mischen sich auch so verschiedene Sprachebenen. Mhm. Man kann gar nicht so genau sagen, das ist jetzt so deine Sprache, sondern es kommen ganz verschiedene Sprachebenen unter und eben auch immer wieder überraschende Momente der gesprochenen Sprache, also der Alltagssprache, so Slang, Alltagsslang. Wie ist denn deine Beziehung zur gesprochenen Sprache? Weil ich würde jetzt andererseits nicht denken, dass es jetzt keine Spoken Word Gedichte, kann man nicht sagen. Mhm sondern doch eher Buchtexte, die man nachlesen muss. Aber wie ist deine Beziehung zur gesprochenen Sprache im Text?
2: Ja gut, ich meine, in diesem Gedicht, das Endmorakel, da gibt es ja nach dem Ausruf Stadtumbau dann diesen Satz, wir müssen die Leute schließlich unterbringen, der, glaube ich, nicht nur, wenn man das Gedicht hört, sondern auch, wenn man es liest, als eine Art Zitat gekennzeichnet ist. Mhm. So, okay, jetzt müssen halt hier 200 Schrebergärten Erdboden gleich gemacht werden und dann tun wir da irgendwie Townhouses drauf, weil wir müssen die Leute schließlich auch unterbringen. Das sind, und, so Floskeln ähm, dann auch das sind einerseits Floskeln, das sind aber auch, weiß nicht, Benennungen von Dilemmata, von, von Konflikten. Das ist aber auch bei mir so, dass das ständige Gequatsche im eigenen Kopf und aber auch das im Vorübergehen gehörte, das was, was gesprochen wird, was man hört, was die Leute sagen.
0: Aber es gerät ja quasi zu geschriebenem Text dann am Ende. Und es ist nicht äh, ne, ein Performance-Text in dem Sinne.
2: Also ich habe öfter nach Lesungen gehört, ach, Sie haben so schön gelesen, aber das Buch kaufe ich jetzt nicht. Ich habe auch eigentlich nichts verstanden, aber die Performance war gut.
1: Also es also gibt dann halt offenbar so eine Art von, eine von,
2: von Konkurrenz ja, ja, ja. zwischen gesprochenem Text. und das Ja, weil Sie können ja. das Buch kaufen, dann können Sie es nochmal nachlesen und dann vielleicht erschließen Sie, ja, aber da ist ja dann Ihre Stimme nicht drin. Mhm. Und ich meine, ich bin ja keine Freundin von Hörbüchern. nicht. Also wahrscheinlich habe ich zu lange im Großraumbüro gearbeitet. Wenn irgendwas im Hintergrund läuft, blende ich das sofort aus. Mhm. Ich finde Musik auch? auch? Hör ich eigentlich gar nicht mehr, weil meine Nachbarn Musik hören. Okay. Um ich höre eigentlich Musik leider nur noch als Selbstverteidigung, wenn es mir zu krass wird. Okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich irgendwie meinerseits was an und das tut mir sehr leid, weil das meine gesamte Beziehung zu Musik eigentlich zerstört hat, die sozusagen die Beats von den Nachbarn oder die irgendwie den Stadionrock von unten oder irgendwie der Techno von oben. Früher war ich ja nicht so oft zu Hause, aber dann eben während des Frühjahrs, während irgendwie der pandemischen Einschränkung war ich dann eben die ganze Zeit in meiner Wohnung und wurde von allen Seiten beschallt und ich dachte, ich werde wahnsinnig. Ja. Man konnte auch nicht mehr in Bibliotheken und Cafés. Also, und so insofern habe ich leider die Musik komplett für mich verloren. Ich höre so ähm, weißes Rauschen, Pink Noise, Brown Noise und dazu noch so ein bisschen Geknaster, um das aufzufangen. Also um zumindest so eine Art irgendwie proxemischen Raum um mir zu haben. Ein Schutzwall. Ein Schutzwall, ja. genau. Ich habe eigentlich ja. nur noch so einen akustischen Schutzwall um mich ja. herum und ich, die Musik ist mir dabei verloren gegangen. Mhm. Das ist schade.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben vorher über dieses Prozesshafte des Schreibens auch gesprochen und äh, du hast was gemacht, was ich ganz fantastisch finde und zwar hast du dieses Begriffsstudio. Das ist, wie soll man das bezeichnen, eine Seite im Internet, wo du Begriffe sammelst oder beziehungsweise von dir gesammelte Begriffe veröffentlichst in einer gewissen Reihenfolge. Äh, ich mittlerweile mehrere tausend. Äh, das ist ja wie so ein Einblick in so eine dichterische Werkstatt. Also das sind ja Begriffe, die du wahrscheinlich dann auch für deine Texte benutzt oder sind das, ist das so eher der, der Abfall, den du nicht benutzen kannst? Was für eine Bedeutung hat dieses Begriffsstudio für dich?
2: Es sind schon eher Bruchstücke von Gedichten, aus denen nichts geworden ist. Es ist ein Materiallager. Manchmal gehen allerdings auch Inhalte aus dem Materiallager über in andere Formen der Bearbeitung. Es ist in gewisser Weise auch ein Lektüretagebuch, weil ich darin festhalte, was, welche Formulierungen mich auf eine besondere Art getroffen haben. Es sind aber auch teilweise Mitschriften aus, aus Gesprächen und dann erinnern sie mich an schöne Formen der Geselligkeit. Es sind Übersetzungsfehler, es sind furchtbare Karlauer darin, es sind Sachen, wo abstraktes Denken auf so eine gewisse Sensualismus auch trifft wo verschiedene Register miteinander verbunden sind. Für mich ist es auch eine Art, wie soll ich sagen, Warnleuchte der Aufmerksamkeit. Also wenn ich lange keine Begriffe mehr gefunden habe, sozusagen in der Sprache, die einen ja die ganze Zeit umgibt, dann liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass ähm, die Sprache so etwas nicht mehr hervorbringt, sondern dass ich nicht aufmerksam genug bin oder aus Gründen der, der Überarbeitung oder des Stress das Auge nicht mehr dafür habe. Und dann weiß ich, okay, ich muss mein Lesen ändern oder meine Aufmerksamkeit ändern. Und ich mache das ja jetzt schon seit 25 Jahren, also okay. 24 okay. Jahren. Und komme jetzt so langsam auch die 5000 hin. Genau, Man, Ändere, man kann die aber stellen
0: bei dir. Ich genau, gesehen, man kann die
2: abonnieren. Und ich sammle die halt ähm, zunächst in einer ganz schieren, einfachen Word-Datei. Und da ist es natürlich jetzt schon etwas weiter gegangen. Dort finde ich als letzten Begriff. Ich habe hier 4794, okay Pudel. 4795 Landesspatenschau, 4796 Hauptstadt der magischen Massage Kiel, 4797 Droste Zoom-Seance, 4798 Doppelgangs Up Up On und 4799 The Deformation Zone. Wobei die letzten beiden Begriffe mir eigenartigerweise überhaupt nichts mehr sagen. <lacht> Woher die kommen? Gut, die okay. Hirschbesiedelnde Rachendassel, das weiß ich. Okay. Und auch Triebverzicht mit vollem Mund und auch Okay-Pudel statt Okay-Pudel. Das ist alles das da. Verrätst
0: ver ver du uns irgendwas, wo es herkommt, eins von denen Lachen?
2: Also die Hirschbesiedelnde Rachendassel, von der dachte man früher, dass sie Lightspeed, dass sie in Licht, dass sie Schallgeschwindigkeit fliegen können, aber es beruhte auf einem Rechenfehler. Und dieses habe ich gefunden, als ich nachgeschlagen habe, was ist eigentlich genau plasmatisch? Und da führte ein Link eben zu dieser Rachendassel, die außerdem auch noch Hirsche besiedelt und von der man annahm, sie flöge in Schallgeschwindigkeit. Zumindest ja. ein verwirrter Forscher nahm das mhm. an. Und sowas wie Zander and Lightning kommt mehr oder weniger dann aus dem Spreewald.
0: Mhm. Also es sind ja schon Begriffe, die dann tatsächlich, auch wenn sie komisch sind, existieren. Das, äh, aber manche von diesen Begriffen hast du natürlich auch ähm, erfunden oder selbst zusammengestellt. Das ist so also eine Mischung von beiden, oder?
2: Mm -hmm, genau.
0: Okay, aber das ist dann ja so wirklich dein, die, die Küche sozusagen, die poetische Basisküche, oder?
2: Ich benutze, das sind kein, eigentlich sind das keine Zutaten, die sind nicht unbedingt dazu da, dass ich jetzt wieder aus dem Begriffsstudio herausnehme mm -hmm. und daraus jetzt mal was Leckeres koche oder was Gutes schreibe, sondern... Ähm, die haben dann dort ihren Ort und es gibt auch einige andere Leute, die dazu beitragen. Also wir wurden teilweise auch ähm, freundlicherweise neue Begriffe zugeschickt, überantwortet. Die nehme ich dann teilweise auch gerne auf in das mhm. Begriffsstudio.
0: Also finde ich ein absolut faszinierendes Projekt. Also kann man ja, tatsächlich dir auch dann Begriffe zuschicken. Mhm. Man kann es eben auch abonnieren und dann regelmäßig diese Begriffe bekommen. Also ein Update der neuen Begriffe mhm. finde ich genau. sehr, sehr spannend.
1: Du hast eben über den akustischen Schutzwall gesprochen und auch ein bisschen darüber, wie, wie das gerade ist. Wie wichtig sind denn konkrete Orte für dich? Oder ist es für dich wichtig, immer am selben Ort zu schreiben? Oder suchst du dir immer andere Orte?
2: Als ich noch so viel gereist bin, habe ich dann auch gelernt, an sehr vielen verschiedenen Orten zu arbeiten. Ich blieb manchmal auch einfach länger in Hotels, so bis zum letzten Moment des Checkouts, wenn da ein guter Schreibtisch stand. Ich kann auch eigentlich recht gut in Zügen arbeiten. Das Problem ist eher, dass dann die Bücher fehlen. Daher habe ich angefangen, mir ähm, vieles als E-Book zu kaufen, einfach um es transportieren zu können, um dann gegebenenfalls mit Hilfe der Texte, weil oft brauche ich dann eine bestimmte Stelle, die muss dann in den Text eingefügt werden, damit es überhaupt weitergehen kann. Oder ich habe den Eindruck, ich muss jetzt unbedingt das nachlesen und das würde dann etwas ins Schwingen bringen, mit Hilfe dessen ich dann irgendwie über den nächsten Absatz hinwegkomme. Und wenn das fehlt, ist das dann natürlich ein bisschen schwierig. Man gerne arbeite ich natürlich auch zu Hause mit den Büchern, die ich brauche, um mich herum. In Bibliotheken auch sehr gerne. Hast du eine Lieblingsbibliothek? Wenn sie nicht sehr voll ist, mag ich gerne die Bibliothek von der TU, die da ähm, unter den Linden ist nicht unter den Lindenstraße, das 17. Fasanenstraße, genau, Fasanenstraße und dann rechts, also unter den Linden und dann irgendwie Fasanenstraße rein. Die mag ich ganz gerne, wenn die sehr voll ist, dann ist die Luft darin ein bisschen schlecht, aber um sich mochte verschiedene Bibliotheken, Am jetzt als ich in St. Louis war, das, was, da gab es so total tolle Ecken, also... Das und mit, mit einer wunderbaren Aussicht, das gefiel mir auch sehr. In der Akademie der Künste gibt es im Archiv sehr schöne Plätze. Da ist ja jetzt auch eine neue Bibliothek, die allerdings auch momentan gerade geschlossen ist, wo man über den Pariser Platz schauen kann. Und die ist oft sehr leer. Und bieten
1: dir Orte auch Anlässe
2: in deinem Schreiben? Sind die wichtig? Ja, ich meine, für, für Kritik der Motorkraft sind wir dann schon zum Lausitzring gefahren und haben uns das alles angeschaut. Also so hin und wieder mache ich auch, Recherchereisen, da man sich das ja, oder da ich mir das oft nicht aussuchen konnte, wo ich weiter arbeite oder man bewirbt sich. Ich habe war dann einige Monate in Istanbul, ich war einige Monate in Los Angeles und ähm, wenn das dann glückt, dann ist es natürlich eine Art von Wunscherfüllung, aber ob man dort dann auch wirklich gut arbeiten kann, das sieht man dann, wenn man da ist. Mhm.
0: Mir sind äh, zwei Orte aufgefallen, die gelegentlich wieder auftauchen. Also eigentlich eher so, das ist eher so ein Unort. Das äh, eine ist das Schwimmbad, mhm. ja. Und das andere ist das Thema mit dem Garten bzw. Ruderalflächen. Mhm. Was ja jetzt kein fester Ort ist, das ist irgendwas äh, Spezielles. Kannst du dazu nochmal mal was sagen? Vielleicht erstmal zum Schwimmbad oder zum Schwimmen. Äh, was hat das Schwimmbad als Ort für dich für eine Bedeutung?
2: Das Schwimmbad, also ein, ein mäßig besuchtes Freibad an einem frühen Sommermorgen, ist einfach einer der schönsten und friedlichsten Orte der Welt. Mhm. Eine Zeit lang bin ich überall, wo ich hingefahren bin, ins Schwimmbad gegangen. Ich mag das Humboldt-Hein-Schwimmbad gerne, im Wedding. Ich mag das in zwei Zweibrücken gerne. Gibt es nicht auch? Hier in Frankfurt so ein großes, ungeheiztes Naturfreibad?
0: Ja, hier, äh, das das genau hier, Brentano. Ja. bad Genau hier um die Ecke. Ja. ja, Naturbad ist es nicht wirklich, aber es also, liegt das an Das ist an, auch toll, da. An der Nieder. ja genau, ja. da wohne ich eigentlich direkt nebendran. Das ist
1: halt eine schöne lange Schwimmbad. Ja, das ist ja ganz, das ist auch mein Lieblingsschwimmbad. Ja. Das ist auch oft nicht voll. Ja. Also, Abends bin ich da noch lieber super. als morgens. Ja. Du. Ja. Ja.
0: <lacht> aber es hat ja schon nochmal eine tiefere Bedeutung, außer jetzt nur die reine Entspannung. Also, du hast ja. Äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, eine ganze Poetikvorlesung zu dem Thema Schwimmen oder mhm. über das Thema Schwimmen aufgebaut. Mhm. Was ist die Beziehung von Schwimmen und Poesie oder deiner Poetik?
2: Ich finde das Schwimmen auch gut, weil man währenddessen ne, um nicht schreiben kann. <lacht> und dass man einfach so die eigene Schwere nicht so spürt, dass man ihn durchgleitet. Unter Wasser sein ist ja auch so ein
1: Schutzwall, ein akustischer ne? oder ein Reizschutzwall. Ja. Gut.
2: Für mhm. Fische vielleicht angenehmer als für Menschen. aber
0: <lacht> Dann äh, dieser schöne Ort der ähm, Ruderalflächen, den du auch mhm. schon öfters mal benutzt hast. Das heißt, es sind im Prinzip sind das so Brachflächen, oder genau. die, ja, auf denen Dinge wachsen, die da nicht hingehören oder die sich zufällig ansehen. Was hat das für eine Bedeutung für dich?
2: Manchmal hat man, glaube ich, stärker den Blick dafür als an anderen Tagen. Und ich glaube, es werden aber natürlich auch generell weniger. Ich meine, wir müssen die Leute schließlich auch irgendwo unterbringen. Mhm. Und ähm, es sind halt auch solche ähm, Übergangsorte zwischen urbaner Nutzung, starkem Nutzungsdruck und Natur weiter wachsen, wo man ja so. Auch. Ja, und eine Freundin von mir hat mal gesagt, man muss einfach nur irgendwo ein Schild aufstellen, auf dem steht, hier baut das Land Berlin. Und sofort kommen Essigbäume und ziehen sich <lacht> rundherum an. Das gefiel mir sehr gut. Ich mag auch Essigbäume eigentlich sehr gerne, obwohl es natürlich sehr minderwertiges Holz ist und die als irgendwie großflächiges Unkraut gelten. Ja, da gibt es ja auch ganz pathetische Gedichte drüber von W.C. Williams Steinbrecht, der dann so hervortritt, Saxifetch, which breaks the rock und so. Also das ist irgendwie so. Sprachen sind, die nicht unbedingt einer Nutzung zugeführt sind, sondern die einfach nur so da sind. Ich mag, ich bin ja auch gerne in Pferdeherden und da mag ich aber auch gerne Pferdeherden, wo die Pferde überhaupt nicht arbeiten müssen, also die nicht jetzt mal freigelassen werden und danach müssen sie wieder irgendwie an der Longe sich drehen oder durch irgendwelche Hindernisse, sondern die einfach nur so da sind und die dann mal kommen und mal nicht, also
0: kommt bei dir die Sprache wächst die auch so ein bisschen so manchmal heraus aus irgendwelchen Brachflächen.
2: Ich kann mir, nicht, ich kann mir das nicht als Pflanze vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, da ist so ein Wort Keim und der sprießt jetzt. Das, nee, das sind glaube ich das ist ja irgendwie ich habe das Gefühl, die das kriege ich nicht zur Übereinstimmung. Also diese also sozusagen diese Metapher kann ich nicht richtig irgendwie empfinde ich nicht als sinnvoll für ähm, die Formen ähm, des Umgangs mit Sprache. Das sind, glaube ich, andere Sachen.
1: Mhm. Sprechen wir mal über die Zeit, in der wir uns gerade befinden, über die nahende Zukunft. Du hältst hier im Wintersemester in Frankfurt die Poetikdozentur, die jetzt ab dem 17. November stattfinden wird. Sie wird nicht live stattfinden, das war ohnehin schon klar. Wie muss ich mir das jetzt mal konkret vorstellen? Machst du so eine Live-Zoom-Übertragung oder
2: werdet ihr das vorproduzieren? Ja, zum Glück muss ich keine Live-Zoom-Übertragung machen. Das hätte ich irgendwie nicht richtig gefunden, weil, na gut, ich hätte das vielleicht irgendwie aus dem Büro heraus machen können, aber aus meiner eigenen Wohnung einem doch eher persönlichen Ort dann herausgestrahlt in so etwas, was so eine Institution ist. Das kam mir irgendwie wie ein Missverhältnis vor. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich die jetzt gestern und vorgestern in einem Filmstudio der Goethe-Universität einsprechen konnte. Also alle drei Vorlesungen haben wir gestern bereits, Aufgezeichnet. Aber wie
1: ist das normalerweise, wenn man so eine Poetikdozentur hält, steht man vorne auf dem Podium, man hat ein ganzes Auditorium, man hat einen großen Resonanzraum äh, an Menschen, die reagieren. Ist es sehr abstrakt, ohne
2: diesen Resonanzraum zu arbeiten? Ja, schon. Auch während ich schrieb, musste ich, ich mir immer wieder klar machen, es gibt keine Sprechposition in Gegenwart des Publikums. Es steht dann irgendwann im Internet und vielleicht klickt es überhaupt niemand an. Also gibt dir doch nicht so viel Mühe. <lacht> und es ähm, steht ja sehr viel im Internet. Und die Leute gucken die ersten fünf Minuten denken dann so, jetzt reicht's aber auch. Für mich sind Vorlesungen halt auch immer Denkorte gewesen und Orte, wo Denken und Improvisation vielleicht auch zusammenkommen. Natürlich bereitet man sie vor, aber der Moment, in dem man sie vorträgt, ist auch so ein Moment der Unvorbereitung. Und dann könnten natürlich auch durch... Nachfragen von mir aus auch Zwischenrufe oder durch Fragen, die am Ende der Vorlesung gestellt werden, der Text sich nochmal verändern. Mein Blick, meine Perspektive in Kontakt mit den Eindrücken der anderen. Und erst dann würde ich ihn, wenn überhaupt, festschreiben. Also auch die Vorlesungen, die jetzt in dem Band Champagner für die Pferde erschienen sind, das waren ja nicht die Original-Sprechtexte, die habe ich ja nochmal überarbeitet. Und dieser Schritt, dass man die Sachen erstmal liegen lässt, dass sie in gewisser Weise in einen anderen zeitlichen Aggregatzustand übergehen, dass sie eine andere Dauer speichern, dass mehrere Leute daran beteiligt sind. Es ist eben die Festschreibung, ne? also die Festschreibung des gesprochenen Wortes. Ähm, und natürlich ich habe das natürlich alles vorher aufgeschrieben, es ist ja quasi schon Schrift, aber es kommt eben nicht zu eigentlich zu der rituellen Vorlesung in Gegenwart von anderen, mit irgendwie man schaut auf, denkt nochmal nach, man fügt vielleicht etwas hinzu. Andererseits, es gibt was Gutes, ich kann die Texte einblenden. Ich finde auch, ich muss nicht immer zu sehen sein. Also ich habe dann auch sehr viel so Textstellen abfotografiert und ähm, wir hoffen, dass wir das dann in der Nachbearbeitung so machen können, dass es auch quasi als Vorlesungsfilm funktioniert. Ich hätte das vielleicht auch anders geschrieben, wenn ich davon ausgegangen wäre, dass ich es vor Ort, vor einem Auditorium hätte halten können. Was
0: ist denn der Hörsaal, wenn man jetzt mal, noch mal dran denkt, dass, wie es hätte sein können, mhm. äh, was ist denn der Hörsaal für ein Ort für Poesie? Also wie fühlt sich das an, dort Poesie zu präsentieren in einem Ort, der ja eigentlich der akademischen Lehre gewidmet ist?
2: Es ist natürlich aufregend. Aber ich glaube, die Spannung kommt eher bei mir daher, ähm, wer diese Vorlesungen alle bereits gehalten hat. Also sozusagen mhm. die Tradition der Vorlesungen und weniger der Ort, in dem sie stattgefunden hätte. Bei den Münsterschen Poetikvorlesungen war es so, dass es der Zufall wollte, das war ein sehr glücklicher Zufall, dass ich ähm, den Gleispreis bekam und dann musste ich, während ich diese Poetikvorlesung schrieb, noch die Dankesrede für den Gleispreis schreiben und dann war die Gleispreisverleihung an einem Sonntag und am Montag darauf war sofort für die, die nächste Poetikvorlesung und sie war einfach nicht fertig, sie war mhm. nicht fertig. Das war natürlich ein großer Druck und ich kam dann auf die Idee, gut, dass die Vorlesung übers Schlafen, du hast keine andere Chance, du musst einfach das Publikum entspannen, so dass es möglichst müde wird und dann nicht mehr spürt, dass... Die Vorlesung nicht fertig ist. Und dann habe ich das Licht dimmen lassen, Schafe eingeblendet. Ich habe selbst nur so eine Taschenlampe gelesen, es war ziemlich dunkel, habe erstmal angefangen mit ein paar Atemübungen und so. Sie sind schwer, das ist Ihr Gewicht, es regt gleichmäßig auf beide Füße verteilt und so. Und manche Leute sind auch wirklich eingeschlafen, während ich dann über ähm, Schlafarchitektur, Schlafmobiliar in Fashion, Stockholmer Hypnosesalons sprach und ähm, überhaupt über Formen von sprachinduzierter Hypnose, Poesie und Hypnose. Bei der Vorlesung darauf kamen dann leider viel weniger Leute. Also ich hatte dann auch den Eindruck, das hat, das hat, das das ist nicht geglückt, aber manche haben gesagt, es sei ihre Lieblingsvorlesung gewesen. Sie werden dann einfach eingeschlafen. Das Thema
1: deiner jetzigen äh, Poetikdozentur ist ja Vorhersagen und Prognosen. Mhm. Kannst du was schon dazu verraten, inwieweit du dieses Thema da bearbeitet hast? Oder ist es ein Blick in die Zukunft? Äh, ist es Science Fiction?
2: Beides. Es ist ein Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Es wird ganz klassisch beginnen mit dem Orakel von Delphi. Und die Vorhersage erfolgt in Versen beim Orakel von Delphi, aber auch bei vielen anderen Orakeln, nicht in plain language. In der zweiten Vorlesung geht es dann um neofuturistische Strömungen in der Gegenwartslyrik, vor allem am Beispiel von Daniel Falb, Anja Utler und Charlotte Warsen. Es geht um die Begriffe Nachhaltigkeit und Vergeudung oder Produktion und Konsumtion. Und ähm, in der dritten Vorlesung geht es dann schon auch um die Besondere Situation dieser Vorlesung im Wintersemester 2021, aber auch darüber, wie ist es denn, wenn man den Eindruck hat, dass man in der Zukunft lebt, das nicht eher unangenehm und wo befindet sich überhaupt die Zukunft, also in Europa sicherlich nicht. Das Entenorakel Die Ente fährt den Gabelstapler in den geheimen Garten. Liebes tolle Schnallen treiben in Booten an Rippenbögen entlang. Jetzt bitte nicht husten. Verstecken Sie sich bei den Spaten. Da, hinter dem Häuschen, in dessen Rücken der Kran aufragt. Stadtumbau. Ja, wir müssen die Leute schließlich unterbringen. Die Ente rangiert den Stapler. Sie kann gut rückwärts fahren. Am Donnerstag kann man das Entenorakel alles fragen. Alles. Auch Todesdaten, Triagefragen, germanische Sagen. Es gibt nichts. Das Enten nicht verraten. Allerdings verraten Enten all das in ihrer endogenen Entensprache. Etwas anderes war in diesem Garten nur noch nicht zu erwarten.
0: Aus dem Regal gezogen.
1: Prognosen und Vorhersagen äh, haben wir uns auch zum Thema genommen für unseren Büchertipp der heutigen Episode und haben dich gebeten, ein Buch zu diesem Thema aus deinem Regal zu ziehen. Was hast du uns dann mitgebracht, Monika?
2: Ja, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich habe zwei mitgebracht.
1: Du darfst auch zwei. zwei.
2: Und zwar das eine einfach aufgrund des Datums And Then the Doors Opened Again. Das ist so eine Art Lesebuch, eine Anthologie, zu der vor allem Leute aus dem Performance-Bereich Beitragen. Es ist auf Englisch, es ist eine sehr ähm, internationale Autorinnenschaft hierin. Und ähm, der äh, belgische Performancekünstler David Weber Krebs hat dazu aufgerufen, all seine Freunde ihm doch zu schreiben, was sie machen werden wenn zum ersten Mal die Theater wieder aufmachen, wenn die erste Performance wieder stattfindet, wenn sich das ändert. Deswegen heißt es auch And then the Doors opened again. Und die einzige Vorgabe war nicht mehr als tausend Worte. Ansonsten können es Zeichnungen sein, Gedichte sein, Texte, Briefartiges, Tagebuchartiges, Visionäres. Und dem stellt sich eben auch die Frage, wird sich Theater, wird sich Performance, wird sich Tanz verändern? Jetzt, wo wir sozusagen unsere Körper als sowohl fragil zerbrechlich, aber eben auch als andere potenziell gefährdend, ohne dass wir es unbedingt wissen, wahrgenommen haben, was bedeutet das für weitere Performances, was bedeutet das für das Publikum, das sich im Foyer sammelt und dann losdrängt, wird man das je wieder... Anders wird man das je wieder so wahrnehmen, wie es früher mal gewesen ist und was bedeutet das für sehr viele andere Theaterrituale und was werdet ihr tun? Und einer schrieb, ich werde vor allem küssen. Es gibt irgendwie, ich treffe immer im Theater so viele Leute, die ich dann immer küsse und das ist irgendwie darauf... Freue er sich schon. Das ist das eine. Wann das ist es denn rausgekommen? Das ist erst jetzt erschienen. Ja, also das das wurde
1: dann quasi äh,
2: im Zuge des Lockdowns genau. Ähm, geschrieben. Und, ähm genau, die Frist, die David Weber-Krebs seinen Bekannten gegeben hat, war 18. Mai. Das mhm. musste bis zum 18. Mai 2020 da sein. Ähm, dann wurde es teilweise noch übersetzt, da manche auf, auf Deutsch, andere auch auf Holländisch und in anderen Sprachen Schrieben und dann ist es jetzt in diesen Tagen erschienen und das ist auch sehr schön es hat hier so einen hervorgehobenen Druck ne? ich weiß, weiß nicht das also ist ein, auch ein grafisch ein sehr schön gemachtes Buch Der Verlag. and then the doors opened again onomatopoeia ich finde das einen wunderbaren
1: Lesetipp gerade das ist eine zum. Idee, ja. Genau, ja. gerade jetzt für den November, äh, wo genau. wir alle überlegen, was werden wir tun, wenn die Türen wieder öffnen oder was tun wir ja. jetzt, wenn die Türen ja. alle geschlossen
2: sind, können wir dieses genau, Buch ist es, lesen. Ist es ist in Belgien erschienen: um, onomatopaycabinetproject.net. Also ich habe auch, ich sah das heute und ich hatte das dabei, weil ich dachte, ich benutze es vielleicht noch für die Vorlesung. aber als ich das heute so da liegen saß, dachte ich, das wäre doch eigentlich auch ein guter Buchtipp. Der eigentliche, die ich vorbereitet hatte, war dieses Made in China, Gedichte von Lea Schneider, wobei dieses Gedichte eigentlich eher so eine Art Lektüreanweisung ist, lies das als Gedicht, aber es ist eines der anregendsten Bücher, die ich, man sieht auch, ich habe hier unglaublich viele Bepperle-Zettel reingetan, weil ich mir so viele Stellen markieren wollte. Es handelt Einfach von den gegenwärtigen China, aber es ist ein anderer Blick als den, den man sonst gewohnt ist. Hier heißt es als Motto Westler beschweren sich häufig, dass China völlig unverständlich sei. Chinesen verstehen China genauso wenig, aber auf einer ganz grundsätzlichen Ebene wollen sie das auch nicht. Das war ein Buch, das war so ein bisschen wie der Besuch in einem Planetarium. Das hat meine Perspektive sehr stark ähm, verändert und ich kann es einfach nur empfehlen, falls man es so richtig. Äh, okay. Sagt auch will, noch mal man hier den Verlag. Das hier ähm, ist im Verlagshaus Berlin erschienen und Lea Schneider made in China. Also Lea Schneider ist auch selbst Dichterin und Übersetzerin. Sie hat auch mit China Box eine schöne ähm, Anthologie chinesischer Gegenwartslyrik herausgegeben. Aber dieses, ähm, dieser Bericht, der einerseits auch ein lektüre ist, irgendwie eine Art eine Art Reisebeschreibung, eine Reportage. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes und anregendes Buch.
0: Silke, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe etwas mitgebracht, etwas aus dem Prosa-Bereich, nämlich den Roman Corpus Delicti von Juli C., 2009 erschienen bei Schöffling Co. Das Buch ist die, die Beschreibung einer, einer Negativ-Utopie, also einer Dystopie von einer Gesundheitsdiktatur. Die Menschen müssen regelmäßig Schlaf- und Ernährungsberichte äh, einreichen sie müssen permanent an ihrem sportlichen Leistungsprofil arbeiten. Gesundheit um der Gesundheit willen markiert in diesem Roman das Staatsziel und das Staatsprinzip. Protagonistin in diesem Roman muss sich vor einem Schwurgericht äh, verantworten, äh, weil sie naturwissenschaftliche und humanistische Werte vor die Sorge um ihren Körper gestellt hat und äh, somit ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit äh, aufweist. In diesem Buch wird halt verhandelt, inwieweit der Staat individuelle Rechte einschränken darf, um das erklärte Staatsziel Gesundheit durchzusetzen. Was ja aktuell tatsächlich nochmal, ja, einfach sehr, sehr, ja, es ist einfach ein sehr aktuelles Thema. Die FAZ hat es auch vor kurzem nochmal aufgegriffen und hat es sozusagen als Kontrastfolie für die aktuelle Pandemiesituation verhandelt und nochmal gefragt, ja, wie stark darf der Staat eingreifen in, in die individuellen Rechte? des Menschen. Insofern ein im Moment gerade wieder aktuelles Buch. Ich fand es damals schon aktuell, weil damals gerade diese Diskussion um das Tracking und das freiwillige Abgeben von allen Daten, die man, die man über seinen Körper sammelt, gibt. Aber jetzt ist es tatsächlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene hm. aktuell. Ich glaube,
0: es vielleicht bezieht sich das ja auch schon auf die Situation, die es ja schon in China, glaube ich, viel früher gab, dass die auch schon eben diese Gesundheitsdaten sehr viel stärker mhm. gesammelt haben und mhm. eben auch zum, zum zur Grundlage genommen haben, bestimmte Freiheiten vielleicht einzuschränken oder nicht. Also das ist ja da eigentlich schon schon viel stärker Realität. Insofern kann ich mir vorstellen, dass sich julize auch darauf schon bezogen hat. Ja, äh, ich habe was äh, ganz Altes mitgebracht zum Kontrast und zwar HC Artmann Die Sonne war ein grünes Ei. Mhm. Das ist jetzt kein Science-Fiction und äh, keine Prognose, sondern HC Artmann ist ja... Der große Wiener Dichter, Meister, Meisterdichter, der die Wiener Gruppe mitgegründet hat und auch gesagt hat, dass man eigentlich nur die performative Geste haben muss. Jedenfalls, was er hier gemacht hat, ist auch keine Prognosen, sondern er ist zurückgegangen und hat neue Mythen erfunden. Er hat sich sozusagen der Muster bedient, die es gibt, um mythologische Schöpfungsmythen zu schreiben vor allem mhm. ähm, aber sie sind unglaublich skurril haben merkwürdige Figuren ganz seltsam zusammengesetzte Monster faule Schamanen Geister die äh, auf was hat er gesagt Semmelkrähen stehen und süchtig sind Super. Welten die aus Kaffeetüten entstehen also nur mal ganz kurze. Ganz kurzes Beispiel, wie die, das sind ganz kurze Texte eigentlich. Ich würde sie fast als eine Art von Gedichten bezeichnen, aber es ist schwer, da jetzt eine genaue Bezeichnung zu finden. Eins beginnt zum Beispiel so. Im Anbeginn war die Welt mit kalter Milch bedeckt. Auf ihr schwamm ein Kanu aus Rindenbrot. Das heißt, Brot, das zur Hälfte aus Mehl, zur Hälfte aus gemahlener Baumrinde gemacht wird. Und in diesen unsinnigen Dings geht es weiter. Und ich finde das auch eine... Ein, ein gutes Gegengift, sozusagen Prognosen und äh, gerade Endzeitprognosen vielleicht zu ernst zu nehmen. Und Mythen haben ja da auch viel mit zu tun. Du hattest es vorhin mit den äh, mit den Orakeln, die ja wiederum auch vielleicht in Zusammenhang mit Mythen zu bringen sind. Ähm, ja, deswegen fand ich das irgendwie ganz passend. H.C. Artmann, die Sonne war ein grünes Ei. Von der Erschaffung der Welt und ihren Dingen erschien im Residenzverlag bereits
1: 1982. Wir sind am Ende äh, unserer heutigen Episode angelangt. Vielen herzlichen Dank, liebe Monika, dass du uns hier besucht hast in unserem Frisier- und Wortsalon. Ja, danke euch. <lacht> Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Kühlstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns wie immer herzlich beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts. Neue Episoden gibt es, alle drei Wochen montags unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast Plattformen. Und auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr Kommentare hinterlassen. Dort findet ihr auch nochmal Fotos und äh, die Büchertipps.
0: Ja, und ab Montag, den 23. November, präsentieren wir euch die nächste Episode von Wortsalon Schlitz mit den Frankfurter Dichtern, Dichterinnen Julia Mantel und Paul-Henry Campbell von der, wie soll man sagen, Salon Fluchtentier. Was ist es, eine dichterische Gemeinschaft? Ein
1: Schreib- und Auftrittskollektiv.
0: Ein Schreib- und Auftrittskollektiv.
1: Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Bye-bye.